0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da Ciclo Expedição La Espina, do paulistano Emanuel Silveira. E para você que gosta de livros do mundo da aventura, convida a conhecer a coleção de livros impressos e coloridos do Extremos, com os recém-lançados. Trek Everest, da autora Alessandra Bibas, excelente livro para quem sonha em percorrer a trilha até o acampamento básico do Everest. O livro Tour du Mont Blanc, Em Busca de Emily, onde eu, Elias Luiz, sou o autor do livro. Lá você vai encontrar um livro de 300 páginas, onde metade do livro é a minha história da minha aventura pela trilha e a outra metade é um excelente guia com mapas que você pode usar para você mesmo fazer a trilha sem precisar contratar agências e também tem o livro do Dr. Rafael Escaravaca o livro Entre Abismos um excelente livro que narra a escalada da montanha mais alta da Oceania o Karstens você encontrará esses e outros livros lá no site extremos.com.br e com certeza essa é a melhor forma de colaborar com o Extremos. Obrigado, viu, pessoal? Olá, Emanuel, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho, te acompanho o tempo todo. Sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen 3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br.
1: Fala Elias, como é que tá? Beleza?
0: Joia, cara, onde você tá nesse momento?
1: Agora eu tô em Bolsón, aqui na Argentina, Patagônia, é. início da Patagônia.
0: Maravilha, bom, é... quantos dias já de viagem?
1: Cara, hoje faz 30 dias.
0: 30 dias hoje, quantos você já pedalou?
1: 600 quilômetros mais ou menos, cara, vou parar cara, botar é. na ponta do lápis, vai dar uns 600 e um pouquinho.
0: É, legal, e como surgiu a ideia da, da ciclo-expedição?
1: É, cara, na verdade, a La Espina é um projeto que eu tava que eu tive, né, em 2015, na verdade. É, foi uma cicloviagem que eu fiz, eu comecei no Peru. A minha ideia era começar um pouco mais ao norte, e, infelizmente eu não consegui, eu comecei no Peru. E a ideia era pedalar por toda a espinha dorsal da América do Sul, né, que é a cordilheira dos Andes. Uhum. E aí a meta era chegar até o Chuaya. É, infelizmente em 2015 eu não consegui concretizar, né, até o Chuaya, eu fui até Mendoza, ali na Argentina também. E dali eu tive que voltar pro Brasil por conta de alguns problemas e tal. E agora eu tô voltando, né? Comecei agora em Temuco, um pouco mais ao sul ali do Chile. E iniciei a viagem agora rumo a Ushuaia. Espero que agora <risos> consiga concretizar aí essa façanha.
0: Ah, legal. E você chegou em... a viagem começou dia 21 de outubro. E Isso. você deve ter ido de, o de São Paulo para Santiago e de Santiago desceu para Temuco?
1: Exato, eu, fui, eu peguei um ônibus, né? Na verdade, uhum, de sim, São Paulo eu peguei um ônibus no Tietê, de ônibus. me deixou lá, isso, em Santiago, e de Santiago eu peguei outro ônibus até Temuco. Eu acho mais divertido de ônibus, cara, você vai conhecendo mais gente, demora mais, vai vendo a paisagem.
0: <risos> oh, eu já fiz essa Além viagem que é de ônibus. Além de ser mais econômico também. É, também, também. É boa, é boa. Eu já fiz essa viagem de ônibus de São Paulo para. Pra Santiago e passando ali na Cordilheira. Quer dizer, você passa por Mendonça já começa a subir ali e ver a Concagua é, é muito bonito, né? Sim, é lindo, cara. É lindo ah, demais. Na outra eu só... vez também, quando.
1: quando... É, pode
0: claro. falar.
1: Só por curiosidade. Na outra vez que... também, cara, quando. É. <risos> Deu uma cortada.
0: Pode... Tá, pode falar.
1: É que na outra vez também, cara, quando eu fui pro, pra Cusco, eu também fui de ônibus. E então, também fui curtindo, assim, o visual, cara, incrível, lindo.
0: Ah, tá. Qual horário que você passou ali é, do lado da Concagua?
1: Cara, era, acho que era a hora do almoço, assim, era ah, meio-dia, tá. uma hora da tarde, mais ou menos. Uhum. Lindo. Da outra vez, cara, a outra viagem que eu fiz, eu passei pela Concagua. Eu fui até o acampamento base dele.
0: Ah, tá. Plaza de Mulas lá.
1: Sim. Lindo aí, cara. Incrível.
0: É, eu passei ali do lado da Concagua, quando eu fui de ônibus, é... A acho que, tipo, cinco e meia, seis horas da manhã, coisa assim, o sol nascendo e iluminando ali o topo das montanhas, foi a coisa mais linda também, o dia tava bom também. Eu imagino, cara. É. E aí, aí é Tá. Aí você, você já levou a bicicleta desmontada, como que é, na, no ônibus, depois você chegou em Santiago, pegou mais um ônibus pra Temuco, tranquilo isso, isso tá. o transporte da bicicleta? Ah, cara,
1: questão do transporte é bem tranquila, na verdade. Ah, o pessoal que acaba abusando um pouco e fica cobrando, cobrando excessivamente, né, pela bicicleta. Você vê que os caras vê que é turista acaba cobrando um pouco mais, mas ah, é uma coisa que acontece, né? Faz uhum. parte.
0: Sim. E e aí, chegou em Temuco? Você começou a viagem sozinho? Você estava acompanhado? Como que
1: é? Cara, na verdade, um amigo meu. Uh, eu tinha comentado com eles é, sobre a ideia né, da, dessa viagem e tal. E... Inclusive ele é rapeleiro ali do Sumaré.
0: <risos> é,
1: gente boa. Uh, o Tássio é o nome dele. A gente combinou de... Ele... Na verdade ele ia sair de férias né, do trabalho dele. Eu falei, cara, eu vou fazer essa viagem. Uh, por que, que você não vai junto? Aí ele começou a matutar a ideia e pensou, pô, por que não? Vamos. E aí a ideia dele era ficar um mês comigo, né? Pedalar de Temuco até Bariloche fazer a Ruta dos Sete Lagos, né, fazer o Vulcão e tudo mais, e dito e feito, o cara veio comigo, eu cheguei em Temuco, fiquei acho que três dias ali esperando ele, é. e ele desceu, eu fui buscar ele no aeroporto, e de lá a gente começou a pedalar, cara.
0: Ah, tá aí, por que a escolha por Temuco?
1: Cara, na verdade, a, a minha ideia era começar a pedalar de Santiago, né, que fica mais hum. próximo ali de Mendonça, que foi exatamente onde eu parei a, 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 a cicloviagem anterior. Uhum. Mas a gente escolheu Temuco justamente por conta do, do Tácio, porque como ele tinha só, 3, 3, só, só 30 dias de pedal, uhum. uh, eu acho que Temuco era uma cidade que tem aeroporto que fica próximo ali da onde a gente queria conhecer, né? Que é a Ruta dos Sete Lagos e o Vulcan Lanim. Sim. Então, por isso aí a gente escolheu começar a ir nessa é, cidade. E,
0: e já começa na parte boa, né? Porque você já começa a entrar ali pro, pro Região dos Lagos, depois atravessar a Cordeira... E...
1: Sim, é lindo, cara. Duro, mas é lindo.
0: <risos> e aí, conta como foi aí os primeiros dias.
1: Bom, vamos lá, cara. Chegando, a... na verdade a gente saiu, fui buscar o Tácio no aeroporto, tava um dia feio, super feio, assim, bem é. fechado, bem nublado. Cara, uh, pra você ter uma ideia, eu saí do... Ele foi chegar no aeroporto bem cedinho, acho que era 8 da manhã. Eu saí da, da casa do Surf, de onde eu tava, era 5 e meia, se não me engano. Cara, eu não via um pau na minha frente, assim. Caramba. <risos> Eu não via, assim, um metro, assim, na minha frente, que tava muito neblinoso, assim, e, cara, pedalando, fazia tempo que eu não pedalava com peso, né, então, pra iniciar, assim, o primeiro dia de pedal era meio complicado, mas foi tranquilo, aí eu fui até o aeroporto, busquei ele, aí o dia começou a abrir um pouco mais, a, um pouco mais à tarde, aí eu lembrei que aqui na Patagônia o dia dura um pouco mais, né, Sim, sim. <risos> e aí começou a abrir melhor, depois do meio-dia, depois de uma hora da tarde, o céu começou a ficar azul e a gente começou a pedal. E a gente foi até, até próximo ali de, de Vila Rica. Uhum. No, no primeiro dia a gente já chegou bem próximo de Vila Rica, cara. A gente acabou acampando no, numa fazenda ali, eu perguntei pra um casal se a gente podia acampar ali, eles deixaram tranquilo. E... Cara, depois a gente foi seguindo.
0: Próximo a, a Pucon?
1: Passamos por Pucon, a gente uhum. não ficou aí, a gente ficou, na verdade, cara... É considerado Pucon, a gente ficou na frente do aeroporto ali de pucom Tá, Numa bom. madeireira que tem ali. A gente parou na ficha da madeireira e falou, pô, tá legal pra acampar. Então, vamos é. parar ali. A gente acabou parando e conversou com o carinha lá e, e ali a gente ficou. Bem massa, cara. O Pucon é lindo. É,
0: Pucon
1: você é vê lindo. o vulcão assim atra... através do lago, né? Na verdade, você vê do, do Vila Rica, né? O Vulcão Vila Rica. Isso. É, é incrível, cara. Lindo demais, tive, lindo demais. Eu tive
0: duas vezes lá em Pucon. A ideia até era subir o Vila Rica, mas tava tempo fechado. Acabei, acabei não indo, mas... Pra quem curte, é uma, a região é muito bonita.
1: Pô, é incrível, cara. O problema é que o, o tempo aqui é muito instável, né? É, é nunca, sabe, nunca sabe o que vai acontecer, cara.
0: Tá <risos> aí, e daí, vocês passaram por foram pra onde? É, eu, eu tô, a gente tá conversando, é legal você falando os lugares que você passa, porque. É, a maioria dos ouvintes do podcast e acaba ouvindo o podcast ou em trânsito, ou tá claro. dentro, dentro do carro, ou tá pedalando, ou correndo, mas algumas pessoas tá, tá no computador e eles gostam de acompanhar é, pelo mapa, pelo Google Maps. Ah,
1: legal, massa. Ah, cara, depois de Pucon a gente seguiu, né, uh, rumo ao passo Mamu Himalaia, que é o passo que vai para Runin, né, pra, pra Argentina, Runin de Los Andes. Ali a gente ficou, cara, bem próximo de, de um vilarejo chamado Karen. É bem depois uhum. ali de curá é Cara, ali, na verdade, a gente acampou no, num camping que tava fechado, assim, pra, agora não é temporada, né? A temporada começa em dezembro. Uhum. E, e tava fechado o camping, cara, um visual incrível, assim, com, a, gente acampou, a gente acampou basicamente na beira de um riozinho, uh, com umas montanhas nevadas, assim, no fundo. Foi o primeiro visual, assim vai ah, vamos dizer lindo que a gente acabou acampando depois dali a gente seguiu só subida só subida uhum, <risos> é. até até a fronteira da Argentina só que aí que tá cara um pouco antes de chegar ali na, na fronteira a gente acabou passando um guarda-parque acho que uns 20 20 30 quilômetros antes da fronteira cara começou a chover uhum. a gente falou será ah, que a gente para será que a gente não para vamos continuar e subida íngreme para caramba e <risos> a gente subindo, 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 teve uma hora, cara, que não dava, tava chovendo demais, 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 aí o Anorak já não tava aguentando, a, a Bota já também não tá aguentando, e a gente acabou parando um pouco ali, uh, esperar um pouco a chuva passar, a gente falou, meu, não tinha nada, assim, ao nosso redor, nada, e, ah, vamos esperar um pouco, esperamos, esperando, e nada, 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 Cara, quando a gente viu, a gente tava todo ensopado, com frio, lascado, assim, cara, um perrengue <risos> nervoso, assim, vamos dizer E, cara, a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia se a gente seguia mais subindo A gente sabia que pra frente era só subida, é, ou a gente voltava até a casa do guarda-parque, né, da CONAF Que tava, acho que uns 12 quilômetros pra baixo E aí a gente discutindo ali, ver o que a gente ia fazer ou não, a gente acabou decidindo voltar e aí voltando, passou uma caminhonete a gente gritou assim, os caras acharam que tava, tinha acontecido algum acidente, que a gente tava pedindo ajuda e tal, <risos> eles ficaram super preocupados com a gente, era uma família que tava viajando, e a gente explicou o que estava tava acontecendo, né, eles falaram, meu, sobe aí a gente te leva até a, a, a fronteira, e aí, cara, subimos, subimos na caminhonete, o problema é que a caminhonete tava toda cheia de gente, né, cara, a família inteira dentro da caminhonete, a gente foi em cima... E aquele fio, frio, cara, chovendo granizo nossa. na nossa cabeça, assim, foi um perrengue... <risos> foi engraçado, cara, foi, foi, foi triste, ah. mas engraçado.
0: Ah, legal, mas pelo menos vocês acabaram não voltando, acabaram seguindo em frente,
1: né? Sim, sim, é, a gente... é chegamos lá na, na, na fronteira da Argentina, e aí, cara, entramos dentro da, da cabine da, da imigração lá, e aquela calefação, cara, hum. <risos> e a vontade de ficar ali a noite inteira, <risos> a gente acabou... Tiramos as roupas, cara, estendemos tudo em cima da calefação, assim, sentamos em cima do do, do, do aparelho, eu não sei o nome daquilo, <risos> do aparelho assim de calefação, e ficamos ali, cara, um tempão, um tempão. E aí o passo, ele fecha às oito da noite, né? E aí eu perguntei pra moça lá se, se dá pra ficar ali próximo, acampado, ou se dá pra ficar ali dentro. Ela falou assim, na, ó, na região do, da fronteira não é permitido ficar, a mulher da polícia é. falou, né? A gente Sim. falou, putz, você errou, é agora. Ou a gente... Dá a saída na Argentina e corre mais um quilômetro e meio pra dar entrada no Chile, ou a gente volta um pouco mais pra tentar acampar. E a sim. chuva caindo. <risos> e a gente não sabia o que fazer, cara. A gente falou, meu, quer saber? A gente já, já se ferrou todo, já estamos aqui, vamos dar saída na, na Argentina, vamos percorrer esse um quilômetro e meio aí, lá a gente vê o que a gente faz.
0: Na saída na e Argentina? Como? na chu... né? Então, então vocês voltaram?
1: Na Argentina não, desculpa, na saída do Chile ah, bom. pra entrar na Argentina. Desculpa. É isso, <risos> Isso, e aí a gente fez isso, cara, percorremos aí esse quilômetro e meio uh, até a Argentina, chegamos lá ensopados de novo, <risos> mas aí a gente já falou, meu, vamos que vamos, vamos tentar seguir um pouco mais, a gente sabia que mais pra frente tinha uma, uma casa de guarda-parque, né, que é a, a própria entrada do, do, do vulcão Lanin, do campamento uhum. base, e aí demos a entrada na, na, na Argentina e fomos pra lá, chegamos na... No, na cabine do, do guarda-parque não tinha ninguém, cara hum. E aí a gente falou, meu, ferrou Tentamos bater lá na polícia A polícia não quis aceitar a gente A gente falou, meu, e agora, e agora é. Aí tinha uma casinha bem no fundo assim A gente descobriu que era a casa própria do guarda-parque Onde ele mora, né Aí tinha duas meninas. lá Acredito que uma era a filha dele, outra era uma, uma visita E elas falaram, meu, é, o meu pai não tá aqui E se vocês quiserem, dá pra vocês dormirem lá no banheiro O banheiro tá aberto, o banheiro do guarda-parque Aí a gente, já. Ah, Melhor que nada, cara <risos> Fomos lá pro banheiro, acendemos as coisas, cara Dormimos ali mesmo Aí acendemos uma Eu trago sempre espiriteira e um fogareiro, né Espiriteira uhum. álcool é, Porque o fogareiro ele gasta muito, muito gás E o gás é caro e tem lugar que eu não consigo encontrar, né, cara uhum. Então A gente acendeu espiriteira álcool deixamos esquentar lá dentro do, do banheiro, cara Virou uma sauna aquele lugar oh, <risos> é, Nossa, aí, né? aí no meio da noite o guarda O guarda-parque apareceu é, perguntou, pô, tá tudo bem aí? Como é que é? Me falaram que vocês estavam aí e tal, não sei o quê. Aí explicou a situação pra ele e falou: Bom, vocês já estão acomodados, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? A gente falou, não, tá tranquilo. Então, <risos> beleza, deixou a gente ficar lá. É. E no dia seguinte a gente até conseguiu uma carona com ele até, até Runin. Que a, a chuva continuava ainda, as nossas coisas não, não tinham secado completamente. E aí, Runin de Los Angeles, a gente tinha um cloud surf lá esperando a gente, uma moça super gente boa, chamada Janete. E aí a gente ficou um par de dias, cara. Ficou acho que uns cinco dias aí na, na casa da Janete. <risos> secando as coisas, cara. Nossa. <risos> preparando, preparando tudo porque a gente ainda fazia o ascenso do, do vulcão Lanin, né?
0: Ah tá, então aí vocês naquela... iam voltar.
1: Isso, aí a gente ia voltar, na verdade. Uhum. Uhum. E aí a gente preparou, né? Fez as compras e tudo mais. E aí naquela mesma semana a gente voltou. Compramos lá as passagens de ônibus que passa ali próximo do Lanin. E cedinho a gente tava lá, cara. E foi engraçado que no dia que a gente ficou lá no, no, no banheiro também, no dia seguinte, a gente viu um pessoal chegando pro Laninho, assim, cara, em um tempo super feio, a galera subindo uh, sem pestanejar, assim. Você fala, caralho, os <risos> caras <esses risos> cara são tudo doido. <risos> e, bom, a gente se preparou, chegamos lá, cara. Uh, na verdade, a gente pesquisou uma data melhor, assim, que, que, que não fosse chover, que não, não tivesse tanta neve e... Foi isso. O dia tava bem, bem, bem mais frio que os outros, mas não tinha tanta chuva e ne nem neve. E fomos. Aí chegamos lá, fizemos o registro do guarda-parque e começamos a subir. Cara, que lugar incrível. É, eu já tinha feito montanha nevada, assim, mas uhum. uh, acho que não com tanta neve, cara. Não com tanta neve. Acho que o me surpreendeu. Eu nunca tinha andado com crampon também, foi a primeira vez.
0: Uhum. Ah, a maior e... parte do, do vulcão é... esse caminho em neve, é isso, né?
1: Sim, sim, a maior parte, cara.
0: Uh, uhum. Na verdade, o primeiro dia, cara, você caminha... Uh,
1: eu, não, eu não vou chutar quilometragem que eu não, não, não me lembro, cara, mas você caminha acho que umas duas horas, assim, no vale, né? Uh, uh, pra aproximação da montanha, e...
0: do vulcão.
1: Isso, cara, uhum. é o acampamento base, uhum. e dali você começa, a gente já coloca a polaina no pé, não precisa nem colocar o crampon porque a neve ali é muito, é muito fofa, né? Então o ali não resolve muito. Aí você coloca a polaina e vai subindo. E aí quando você tá chegando próximo lá do, 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 dos refúgios, né, de alta montanha, aí sim, aí é recomendável colocar o, o E. No no Laninho ele tem três refúgios, cara. Tem um, um, um acampamento, do, um refúgio do, do exército antigo, que está inabilitado, está desabilitado. É, tem um do exército agora que está habilitado, que você tem que fazer uma reserva. Na verdade não, desculpa, esse do exército você tem que... Ir, os doze primeiros que chegarem... Conseguem ficar no refúgio. Ah, e no, e no, último, no último refúgio, que é o mais alto, que é o Carra, chama, né? Ele é da, do Clube Andino da, da Argentina. E esse daí você tem que fazer reserva. E graças ao, ao guarda-parque, a gente fez amizade, a gente conseguiu fazer reserva lá com eles e ficamos nesse refúgio. Mas o que a gente não sabia, cara, é que a gente ia passar um perrengue <risos> nesse refúgio aí, porque. É, na verdade, o refúgio do Exército, cara, ele é mais. Uh, uhum. Ele tem isolamento térmico, né, ele tem caminha, ele tem cozinha, ele tem tudo, uhum. né, tudo que você precisa. E a gente chegou no carro, que é o mais alto, a gente pensou, ah, vamos pegar o mais alto, porque ele fica mais próximo do cume, a gente tem mais tempo pra fazer o cume depois, né. Chegamos no carro, ele não tem nada, cara, ele é praticamente uma geladeira, <risos> porque ele é só metal, assim, e não tem isolamento térmico nenhum, não tem, não tem nada, não tem nada, absolutamente nada. E... Bom, a gente chegou, não sabia o que fazer, a gente falou, meu, ferrou, e agora? E, cara, neve entrando, assim, dentro do, dentro do refúgio e congelando tudo dentro, derretendo água, sabe? A gente tentou tirar o máximo possível de gelo que tinha ali de dentro, tentamos enxugar um pouco a água também, pra poder esticar o isolante e dormir tranquilo. Mas foi complicado, cara. E essa noite aí, no, no refúgio, a gente acabou pegando menos 12, cara. Caramba. Acho que foi a noite mais até agora. É.
0: Oi Manuel, é, só para ter uma noção, é, quantos acampamentos, quantos dias pra, pra, pra fazer o ataque ao cume?
1: Cara, o Lanin dá pra você fazer em dois dias tranquilamente. Uhum. É, um dia uh, e um dia você consegue fazer até o acampamento alto, tá? Uhum. É, e no outro dia você faz o cume e volta, tá? Ah, entendi, entendi. E eu vou te explicar por quê. Na verdade o Lanin, cara, ele é uma montanha, ela não é uma montanha muito técnica, é técnica mas não é tanto, assim, e na descida, cara, a... o pessoal costuma fazer uma espécie de esquibunda, sim, sim. <risos> que não é muito recomendável nas montanhas, né, <risos> mas lá o pessoal faz muito porque como é muito íngreme e tem muita neve fofa, o pessoal acaba fazendo, e aí o pessoal sobe no cume no mesmo dia e depois desce e de esquibunda, uma boa parte ali.
0: Oh, pra quem tá escutando, o Lanin tem 3.747 metros de altitude. De proeminência, que é da base até o cume, tem 2.631. Não é pouca coisa, não.
1: Não. <risos> Mas, cara, eu vou te falar. Quem tem experiência com, com trekking, com montanha de nevada, uhum. assim, cara, faz tranquilo. Eu vou te falar Sim. que faz tranquilo. Ah, a gente, que nem o Tássio, por exemplo, ele nunca, ele não, ele não, tem, não tinha nenhuma experiência com neve. Ele, ele é guia de montanha no Brasil e tudo mais, faz trekking, e cara, ele tem um ritmo que é, <risos> você não consegue acompanhar ele, cara, a gente tava, no dia que a gente saiu, pra você ter uma ideia, a gente saiu com um grupo guiado, um grupo guiado saiu na nossa frente, acho que umas duas horas na nossa frente, a gente acabou alcançando eles antes de chegar no refúgio, cara, e, e depois a gente seguiu assim, a gente olhava pra baixo, nem, olhava, nem, nem conseguia enxergar mais eles, assim. O Taço, ele tem um apelido de Sherpa, cara. <risos> o, cara é... o cara é bom, o cara é bom na montanha. Qual é o sobrenome do Tássio? É, Tássio Pigose. Ah, tá, ok. Tassio Pigose. É o mais conhecido como Anjinho lá no Sumaré. <risos> no mundo do Rapel aí.
0: E aí, como foi e... o ataque,
1: Então, cara, esse foi o problema. <risos> a, gente, a, a gente, assim, na verdade, o Lanin, pra você começar a fazer o ataque ao cume você tem que acordar uh, bem cedinho, cara. Por volta é. aí das 3, 4 horas da manhã. E a gente botou o despertador aí pras 3 da manhã. E. No dia anterior, cara, na verdade, o próprio guia que a gente trombou, que a gente encontrou um pouco antes, ele tinha comentado que no dia seguinte ia nevar bastante. Uhum. É, por volta da, das 7, 8 horas da manhã. Ia ventar muito também. E a gente já. Começou a se preparar psicologicamente para isso, né? E no dia seguinte, quando a gente acordou, três da manhã, cara, uma ventania infernal, assim, lá em cima. Eu tenho até um vídeo filmando de dentro do do, do refúgio, cara, a porta batendo, assim, tá, 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 tá é, E um barulho, assim, que, cara, parecia sei lá, estavam quebrando alguma coisa, sabe? E aí a gente não sabia assim a gente tentava, se assim, a gente não tentava, a gente ficou esperando um pouco para ver se passava, deu quatro e pouco, nada. E aí deu, acho que seis horas da manhã, chegou o grupo guiado que estava no refúgio anterior, que é mais, uhum. mais abaixo. E, cara, eles passaram por ali, ficaram um pouquinho, falaram, meu, a gente vai tentar, mas a gente não garante nada. É, isso guia, né, falando pro, pro pessoal que ele tava guiando. Uhum. E aí, cara, eles saíram mesmo na, no, no Vendaval, assim, e... e... Cara, eles não demoraram meia hora e eles voltaram <risos> Não conseguiram fazer A gente acabou não saindo também Não, não deu pra fazer como esse dia é... E aí a gente acabou voltando cara. A gente esperou até umas nove, acalmar um pouco A gente pensou, será que a gente ainda tenta subir um pouco Mesmo se a gente chegar um pouco mais tarde e A gente pensou, não, melhor não Porque vai ser muito arriscado Chegar mais tarde, tá com previsão de neve E a gente avisou no rádio O guarda parque que a gente tava voltando E acabamos voltando, cara mas foi, foi, foi boa a experiência, foi, foi bem legal, porque a gente acabou usando o crampom, nunca tinha usado o crampom na minha vida, piolê, a gente fez esquibunda na neve. <risos> e chegaram
0: alto foi... pra caramba também,
1: né? Chegamos, chegamos, cara. Chegamos até esse acampamento, eu não sei qual que é a altitude dele, cara, agora. Eu não vou saber te dizer. É o Carra. Tem que dar uma pesquisada depois. Tá. Mas a gente chegou bem alto, cara. Uhum. E, aí,
0: e, a... e depois... A gente tinha, cara,
1: antes do Lenin a gente tinha até planos de fazer o Quetropilan, que é um vulcão aí, alternativa para quem faz o Vila Rica, né? Ah, tá. e a gente acabou nem fazendo ele também porque uh, o guarda-parque próprio do Chile lá falou que não era recomendado, porque tava. Tava completamente fechada a entrada do parque. E a trilha, da, até a base do vulcão também tava. Tava muito. Tava com muita neve fofa e funda, cara. Hum. E não tinha como andar se fosse com aquela saquete, sabe? Que o pessoal usando o pé. Sim, sim. Então a gente acabou desistindo também do Quetrupilã e voltamos pra Runin. E aí, de Runin de Los Andes, cara, a gente ficou mais uns dias lá na casa da Couchsurf. <risos> abusando um pouquinho. <risos> e seguimos pra São Martin de Los Andes, né? Onde iniciaria aí a, a famosa ruta dos Sete Lagos, né? É. Aí. Aí a gente acabou ficando na, numa casa de um outro Couchsurf também. Um cara que ele é... Cara, eu fiquei com medo dele, na, pra falar a verdade. <risos> Vou ser bem sincero. Porque no, no perfil dele do, do Couchsurf... Cara, em todo lugar, assim, até na foto dele tá escrito assim... Leia todo o meu perfil. Leia todo o meu perfil. Em cada frase que ele escrevia no perfil dele... Tinha assim, entre parênteses, em algum lugar... Leia todo o meu perfil. Sabe essa frase. Uhum. Eu fiquei com o cara. Eu, eu li, tentei ler todo o perfil dele... Só que o meu celular, eu não sei o que acontece, ele não abre tu, é, uh, toda a descrição, né? E aí eu fiz a solicitação, e, é, ele falou assim, cara, é, eu preciso que você leia todo o meu perfil. <risos> eu falei, não, mas é todo o seu perfil. Ele falou assim, não, você não leu. Eu, Como assim, cara? Ele falou, é, tente ir no Ler Mais. Aí eu fui, funciona no meu celular, aí tinha lá o Ler Mais, cliquei no Ler Mais. Aí tinha lá, ele, ele pede uma palavra-chave, cara. Eu nem lembro qual que era a palavra-chave, acho que era parmegiana, alguma coisa assim. É. <risos> Ele não era torta, desculpa, era torta, a palavra-chave. E aí você tinha que. A primeira coisa, antes de você pedir a solicitação, né, da, da, da hospedagem, você tem que mandar torta pra ele. Pra ele hum. saber que você leu todo o perfil. Hum. <risos> e aí eu falei, não, desculpa, torta. E aí ele, sim, ele explicou. Aí ele mandou, tem umas, umas leis, assim, bem, bem rígidas, assim, sobre a casa dele, que ele é, ele é vegano uhum. e ele queria que você respeitasse, assim, a, a ideologia dele, que não comesse nada, derivados e tudo mais, na casa dele. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito e eu vou respeitar a sua casa, né? E a gente chegou lá e tal, o cara respeitou a gente super bem, cara, o cara é super gente boa. Eu fui assim com o pé atrás, né? Uhum. Uh, mas ele, cara, super gente boa, ele cozinha bem demais, a gente comeu muito bem na casa dele. A gente agora vou conhecer outro brasileiro também, o Daniel, viaja aí pelo, 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 pela América do Sul já faz dois anos, é, tocando violão. E foi engraçado até que, eu, eu, cara, uh, de São Martin até aqui, cara, a gente encontrou o Daniel três vezes, cara, <risos> em três cidades <risos> diferentes. <risos> e isso, sem,
0: isso sem marcar.
1: Sem marcar, exatamente. Uhum. Foi incrível. <risos> a gente passa na rua assim o cara tá tocando, pô. É, tocando música brasileira, você já sabe que é ele, né? Uhum. <risos> e aí foi legal, cara. São Martin de Los Angeles a gente não, não aproveitou muito assim a, a, o, 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 as risquezas naturais que tem ali. A gente conheceu poucas lagunas, na verdade. A gente foi nos miradores que tem por ali e, cara, a gente descobriu uma coisa aqui na Argentina, uh, no, na Patagônia, na Argentina, né, que são as chocolaterias, né. E, <risos> cara, como uh, eu tô tentando gastar o menos possível de dinheiro, assim, sabe, cara. Uhum. Então, uh, a gente passava, assim, nas chocolaterias. Ah, então, queria provar aquele chocolate ali. Aí a moça vem, te dá um chocolate. aí ah, aquele ali? Aí a gente dá um chocolate <risos> e provava um pouquinho... <risos> Nessa chocolateria, depois ia pra próxima, provava um pouquinho mais... Ia na outra, e provava um pouquinho mais... E assim ia, cara... Ficava a cidade inteira rodando o dia inteiro... Provamos chocolate... É muito bom. <risos> Era a nossa diversão diária <risos> E aí, cara... De São Martin uh, A gente acabou seguindo e começamos aí... Uh, a famosa Ruta dos Sete Lagos, né... Uhum. E... A gente acabou acampando aí... Próximo do Lago Meliquina... Que é o primeiro lago lá... Não sei se, nem se ele conta como lago oficial da Ruta dos Sete Lagos, e cara, é, eles falam que é a Ruta dos Sete Lagos, mas tem muitos mais lagos que, que sete aí, né, <risos> tem muitos mais, e na verdade eu nem faço ideia de quais são os oficiais, eu sei que a gente acampou aí no, no, no Lago Meliquina, próximo aí, depois a gente acampou próximo do, de um rio, cara, do Lago Falkner, se eu não me engano, Uh, no acampamento grátis Aí aí tem uma história engraçada, cara <risos> Eu, cara, eu, eu vou te falar Eu sou adepto a, a, aos nudes de montanha Aos <risos> o quê? Nudes de montanha Ah, entendi, entendi. Eu vou na montanha e eu
0: faço nude
1: ah, <risos> sabe? É pra mim Não é nem pra mostrar pra ninguém, é pra mim ah. É pra eu guardar essa guardação, sabe ah. E aí, cara, a gente tava nesse camp É uh, um camping agreste, assim da, do, Dos guarda-parques daqui, né e não tinha ninguém. Tinha, na verdade, um casal que tava. que tava pescando mais pra frente, assim. E aí eu falei pro Tássio, eu falei, Tássio, é, Cara, eu vou ali atrás, eu vou tentar fazer um nude. <risos> é. E você avisa se chegar alguém, né? Cara, tô lá, eu fazendo uma foto, de repente eu olho pra moita e tem uma mulher me olhando. Putz... <risos> aí era a mulher do, do pescador, cara. Eu fiquei com medo dela contar pra ele, cara. E ele vinha, tipo, sei lá, satisfação comigo. E, é. <risos> e aí eu vi a roupa rapidinho, eu vim porque, cara, você não me avisou. Ele falou, cara, eu não vi, juro que eu não vi. <risos> eu fiquei, cara, fiquei com, com medo, assim, do, do cara vir falar alguma coisa, mas aconteceu nada.
0: É, ah, só fazer um parênteses aqui O Refúgio Carra é, Tá a 2.610 metros É,
1: chegamos a essa altitude aí então é. Bem legal
0: Legal. E... É, toda essa travessia dos Sete Lagos Você faz é, por rodovia Por estradia Estrada de hippie Ou, ou estrada mesmo asfaltada Ou em alguns momentos você faz também Travessia de barco
1: Cara, na verdade ela é to... hoje ela é toda asfaltada Tá? Tem, tem certos lugares que você, é, que você pode atravessar de barco para algum ponto ou outro, tá? Mas uhum. a gente acabou não fazendo isso. Na verdade, tem até um passo aí da, da, pela Vila gostura se eu não me engano, é, que você tem que atravessar de barco uhum. até o Chile, tá? E, mas não, cara, na verdade, ela, de São Martin até Bariloche, cara, ela tá toda assaltada hoje. Tem certos pontos, assim, que nem, por exemplo, a, o Lago Melequina, que é o primeiro que eu acampei, da Ruta 40 até o Lago Meliquina ela é toda rípio ela não, não é assaltada aí tá ah, são, são, são pequenos trechos assim mas a Ruta 40 inteira ela já é toda assaltada nesse nesse ponto sim,
0: sim. bem Legal. tranquilo
1: e aí, e aí cara da, desse desse riachinho aí dos nudes é. <risos> a gente seguiu uh, até Vila Angostura né Chegamos em Vila Gostura, só chuva, só chuva, todos os dias. Acabamos ficando num camping, aí tentamos, não conseguimos. Ficamos num camping e, cara, a gente não conseguiu fazer nada em Vila Gostura por conta da chuva. E porque a cidadezinha, cara, ela é muito cara, na verdade. é né, muito cara e a gente foi meio que, não foi tão bem recebido aí. Eu, pelo menos, eu, pelo menos, senti isso, sabe? É uma cidade muito turística, assim, acho que eles não gostam muito de turistas aí nesse sentido. <risos> E, bom enfim a gente aproveitou o que deu aí e seguiu um pouco mais cara a gente acabou ficando em outros uh, sempre acampando né, na na beira do, do lago na beira dos rios que a gente encontrava né e cara na verdade a ruta a, a o, o a parte que eu fiz do desse desse riachinho até Vila Angostura é muito linda cara a gente passou por por vários lagos assim Uh, teve um até que a gente encontrou que tinha um, tinha um pessoal fazendo yoga, assim, tava, tava bem legal, uma vibe bem boa, assim. A gente até pensou em acampar aí, só que uh, os meus cartões de memória estavam todos cheios, cara. Eu precisava Sim. muito isolar os meus cartões de memória, senão eu não ia conseguir é, passar nada, não ia conseguir filmar nada, nem tirar mais de uma foto. E a gente teve que até vir na gostura pra, pra poder descarregar.
0: Viu e depois a gente, gente seguiu, fomos até... Viu muita gente pescando uh, com fly por aí, nessa região? Pior que não, cara. Pior que não. Na verdade, não. Eu
1: vi bastante pescador... É... Fly, o que, que é fly, você fala? É,
0: é de mosca, aquela que ele fica arremessando, assim, fica tipo dançando com a vara.
1: E... Ah, não. Esse não. Uhum. <risos> não vi, não, cara. Eu vi bastante gente de barco, assim. Ah, tá. E, bem... e para falar a verdade, cara... o uh, uh, uh... O pessoal fala que essa ruta aqui você vê bastante pescador, que é um lugar que tem muita pesca, mas eu não vi muito, não. É, a vez então, que eu
0: passei aí, eu acho que eu passei em julho. É, é. Eu vi bastante, eu vi vários. Então, por isso que eu até perguntei. É, pode
1: ser que tenha uma temporada de pesca. Isso, provavelmente. pode ser. Sim. E a gente até procurou, pra, cara, para ver uh, se rolava da gente pescar, né? para poder, pelo menos, cozinhar um peixinho, alguma coisa. <risos> sim. Aqui tem que ter uma, um, um aval de pesca, cara. Você paga aí por, por, por semana, se eu não me engano. É Algo em torno de 100, 200 pesos, alguma coisa assim. Não, desculpa, são 9, 900 pesos, se eu não me engano. Ah, pelo menos foi o que me informaram em São Martins de Los Andes E toda a região, assim, do, 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 do Parque Nacional, cara, você não pode pescar se você não tiver esse aval, essa autorização. Sim. Então a gente não. A gente acabou não cozinhando nenhum peixe. Hum. É, mas, cara, depois daí a gente. A, a, gente, teve a, a gente acabou criando um, um, um hobby aí. A gente passa por todos os lagos procurando a pedra mais bonita. Hum, legal. A, gente para, a gente para nas prainhas assim dos lagos e, cara, vamos, vamos procurar uma pedrinha, vamos procurar uma pedrinha. A gente, a gente nem sabe se dá pra levar lá pro Brasil depois. A gente tá levando. <risos> Dá sim, dá Daqui, a a... Daqui a pouco eu tenho mais pedra no forja do que... do que qualquer outra coisa, cara. É
0: legal. E os dois estavam usando o Ninguém tava com aquele trailer.
1: Não, não. Os dois com Alforge. o O Tácio é. cara, eu, eu chamo o Tácio cara, de professor Pardal da Gambiarra,
0: cara.
1: É. Ele, ele adaptou o Alforge com a mochilinha e, cara, ficou animal, assim, ficou bem legal. Ele pegou uma mochila estanque assim e adaptou dois Allforges. Ficou bem massa. Você vê, cara, a bike dele é toda cheia de, de gambiarra, assim. De gambiarra. Fala, é animal. <risos> Pensei é. que você
0: é. já ia falar que ele colocou um latão de tinta, porque tem umas pessoas que colocam um latão de plástico, assim, de tinta. É. faz uma forte. <risos> tem maluco de sim, tem
1: jeito. Botar, tipo, impermeável, né? <risos> é, exato. Impermeável. E Mas os dois estavam com o com Forge e a cargueira, né? Só que a cargueira a gente não tá levando nas costas. A gente arranjou um jeito de adaptar ela aí no, no bagageiro dianteiro e, e tá levando também.
0: E a próxima parada foi Bariloche?
1: Isso. Aí daí a gente seguiu até São Carlos de Bariloche. Ah, mais uma vez a gente encontrou o Daniel. <risos> e dessa vez na ruta, cara, a gente tava pedalando assim, chovendo pra caramba... E, mas chovendo, mas cara, o dia tava incrível, tava lindo, assim, uh, no, no fundo, assim, você conseguia ver as montanhas nevadas, o sol atravessando uh, pelas nuvens e a chuva caindo, cara, sensacional, assim, e a gente pedalando, assim, super tenso no meio da estrada, né, que essa parte é bem movimentada aí da Ruta 40, e aí, de repente, passa um carro buzinando e o cara gritando do no nosso lado cara, eu quase caí, assim, da bike era o Daniel, <risos> então, aí... Seguimos, e, e acabamos encontrando ele depois na, na cidade de novo, e aí oh.
0: Bariloche... Tipo, ah. Bariloche também é conhecida como Brasiloche,
1: né? É, cara, tem muito brasileiro.
0: <risos> é engraçado
1: que, cara, eu, eu, eu vi bastante, assim, moto, né, aqui tem muita gente que viaja de moto, né, uhum. eu vi bastante uh, brasileiro em moto, uh, vi alguns motorhomes, bem poucos, agora uhum. na rua mesmo, cara, eu vi pouca gente, pouco brasileiro, uhum. na verdade. Você acaba percebendo, né, cara? Você vê alguém falando em português aqui ou ali, ou o jeito. <risos> eu, que, eu percebi Acho bem... que
0: também é por causa da época do ano, viu? Porque, como eu falei, eu fui... Acho que fui duas vezes, acho que, pro Barilo, acho que foi na época de... Passei, né, só. É, Sim. Acho que fiquei algum... Tem uma vez que acho que foi uns dois, três dias. E, mas era a época... É julho, né? Então aí tinha muita gente, muito brasileiro pra rua. Então, claro. talvez a, a, é... como você passou agora, início de novembro, já é um pouco diferente.
1: Sim, todo mundo fala, cara, que na, nas épocas de temporada, né, que é meio do ano ou final do ano, é lota de brasileiro, lota Sim. de brasileiro, não tem jeito. Agora que é fora de temporada, o pessoal até zoa a gente, cara, fala que a gente é louco de fazer essa, <risos> essa parte do percurso de, de bicicleta nessa época do ano que só tem chuva. <risos> mas, mas tá legal, tá, tá bacana. E em Bariloche, cara, a gente ficou aí uns bons dias também, Uh, aí, cara, uma coisa que eu não falei também, em Vila Gostura eu passei um perrenguinho. O que
0: aconteceu? <risos> Porque
1: uh, os meus cartões de memória, quando eu fui passar para meus cartões de memória, é, pro HD externo, né? Eu não, eu não, eu não trago o notebook comigo. Eu não trago computador. Então eu sempre dependo da, da, dos cybers, né? Das houses e tudo mais pelo caminho. Ou se alguém tiver um computador, né? Que possa me emprestar. E eu parei em Vila Gostura, no, no cyber que tinha ali, né? E Pra passar as fotos e tal. Cara. De repente, me rompeu um cartão de memória da, da GoPro. Como eu, assim? Simplesmente, eu conectei no computador e sumiu as coisas. Eu falei, Nossa. como assim, cara? Não é possível. Aí, conectei outro. Uh, eu conectei da, da Canon, da, da, da minha câmera, uh, da, da, da DSLR. Uhum. Ela uh, também deu, deu pau. Eu falei, ah, não acredito, vai, não acredito, não acredito Aí eu fiquei, cara, chateado Fiquei pra baixo, eu não, não sabia o que fazer Procurei na internet de todo jeito Algum, algum meio de, de recuperar esses arquivos E tal, e não consegui Os outros cartões de memória eu consegui passar o HD externo, somente esses dois que, que, que danificaram, um de 32 E outro de 64, cara e eu pensando, cara, um monte de coisa do Lanin, né, sabe, desse percurso todo, acabei perdendo e, cara, por exemplo, a La Espina eu tenho uma websérie, né, eu não sei se eu falei no começo aí, não, não mas é. eu tenho uma websérie no YouTube, eu tenho uma websérie no YouTube e a, tem a primeira temporada inteira aí da, dessa viagem anterior, tem acho que 24 episódios, se eu não me engano. Qual o nome do canal? E, cara, eu... é... longe da rotina é o nome do canal, mas a websérie é La Espina mesmo, tá. que é o nome do projeto, né. E, cara, eu falei, ferrou, <risos> não vou ter mais a série, perdi uma, uma boa parte do percurso aí, né? Na, no cartão de memória, e fiquei chateado. Mas enfim, segui. Cheguei em Bariloche, cara. É, fui passar mais um cartão de memória. O que acontece? Danifica outro cartão. Aí eu falei, não, não é possível. Três é cartões, bom. cara. E eu fiquei pensando, será que o cartão é falso? Mas não é possível, cara. Eu comprei cartões em lugares diferentes, sabe? E uhum. sempre usei os cartões para trabalho, porque no, no Brasil eu sou fotógrafo e videomaker, né? Uhum. Então sempre usei os cartões para trabalho e tudo, e nunca me deu problema. Aí eu fiquei pensando, será que é o lado externo? Será que é o computador? Será que é o conector? Não sei. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. A sorte é que em Bariloche, cara, a gente ficou na casa de um, de um cara chamado Agostinho, Uhum. e ele é físico, técnico, de informática, o cara é genial, assim. Cara... Uhum. <risos> ele manja muito, assim, de, de tecnologia e tudo mais, ele falou, meu, traz aqui esse cartão de memória. Pegou os três cartões e conseguiu recuperar um monte de coisa, cara. Tem muito vídeo que ele não conseguiu recuperar, mas, muita fo... assim, todas as fotos ele recuperou e alguns vídeos. Então eu já fiquei mais feliz, já fiquei <risos> bem mais tranquilo em relação a isso.
0: Oh, deixa eu ele não eu sabe... É, meu irmão tem uma firma de recuperação de dados mas normalmente de HD, mas acho que também de, de cartões de memória, mas... aí, boa <risos> no depois... Brasil, Vou, lá, cara. Legal, legal
1: boa, é. boa mas ah, agora tá... tô, tô,
0: tô, tô, deixa eu completar então, quem quiser é vexus.com.br vex com x, vexus.com.br boa vou fazer um merchan merchan, foi, merchan pro brother legal
1: eu vou passar lá também, cara, pode <risos> ter certeza, e cara, aí cara, eu fiquei super feliz, conseguiu recuperar, agradecer ele imensamente, assim, o cara, e assim, é engraçado que ele é super fechado, assim, na dele, não fala muito, e uhum. cara, ele super ajudou a gente, na verdade ele nem ia receber a gente na casa dele, ele, é, eu tinha comentado com ele pelo, pelo, pelo próprio aplicativo, né, que... É, que eu precisava de um lugar, ele falou, meu, eu não vou poder, porque eu tô, no, tô, tô fazendo um projeto de física quântica, sei lá o que que era, o que ele tinha que fazer lá, é. do trabalho dele, e eu não vou poder receber vocês, eu falei, não, tranquilo, é, acho que eu vou ficar no campo e tal, ele falou, meu, é o seguinte, tem minha garagem, minha garagem é. tem cozinha e tem banheiro, se vocês quiserem ficar é. lá, eu falei, pô, quer perfeito. Quer melhor que isso? Melhor quente ainda, cara. É, e aí, a gente acabou ficando lá. Ficamos aí, acho que uma semana também. Ficou um bom tempo aí, cara. Entendi. E aí, a gente aproveitou pra conhecer Bariloche, né? Conhecemos os lagos que tem ali, na rua Éruapi, né? Que é o principal. As prainhas que tem por ali. E a gente foi fazer um, um, uma montanha que tem ali, cara. Que é o Cerro Lopes. Hum. Cerro Lopes. Ele é um pouco depois ali do Cerro Catedral, cara. Um refúgio que tem. Uh, dá pra fazer um dia, cara fazer até o refúgio, assim. a gente não fez cume não dá pra, é, nem sei se dá pra fazer cume dele não sei como funciona, a gente nem pesquisou muito a gente foi só pra conhecer mesmo e cara, é muito lindo a gente viu neve de novo <risos> dessa vez a gente fez um boneco de neve <risos> 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 na montanha lá e foi bem legal também foi uma experiência bem legal a gente chegamos, chegamos lá no refúgio, bastante gente uh, muito gringo assim a gente tava fazendo pela primeira vez, subindo pela primeira vez é muito íngreme, super íngreme, tão íngreme quanto o Lanin. <risos> e... Só que bem mais tranquilo, cara. Com bem menos leve. E... A diferença é que esse daí ele tinha umas cascatas, assim, umas cachoeiras no meio do caminho, que enriquecia bem, bem o visual, assim. E as lagunas todas de fundo, né? Com todas as montanhas nevadas. Uhum. Você podia ver até o vale, assim, uh, de Vila Angostura, pro lado de lá, a colônia suíça ali embaixo, que é muito bonita também. Bem massa, a cara. Eu gostei altitude, bastante. de dele
0: é, é 2.075 metros.
1: Isso. É isso mesmo. Uh, o, o refúgio, se eu não me engano, ele é um pouquinho, um pouquinho é, abaixo disso. Isso. Mas o cume dele tem isso aí. É, mas é bem massa, cara. Eu gostei bastante. e A gente só fez ele, na verdade, em San Martín. Em São Martin não, em Bariloche. E depois daí a gente seguiu. E aí a gente começou, cara, a saindo de Bariloche, a gente não saiu pela, pela Ruta 40, e saiu beirando ali o Cerro Catedral, uma outra ruta que tem, que eu não me lembro o nome agora, <risos> mas ela era é um pouco mais bonita do que sair pelo centro, o centro você passa pelo, pelos bairros e tudo mais, ali você passa pelo, essa ruta que a gente fez, você passa pelo, por uns lagos, então é bem mais bonita, a gente veio pedalando por ali, e cara... Próximo no, do fim do dia, assim, a gente já querendo acampar, a gente descobriu que estava tendo uma. Uma rixa ali com. Que ali tem umas tribos Mapuche, né? Daqui da região. Hum. As tribos indígenas. E, e tava tendo uma, uma, uma rixa ali com, com as tribos, com, com os guarda-parques e, e a própria prefeitura local. Porque eles querem reivindicar algumas terras dali da região e tal e eles não estão permitindo turismo, não estão permitindo nada, e a gente de bicicleta não sabia disso, uh, sem saber aonde a, a gente ia acampar, uh, ficamos sabendo que ali onde uh, tem um acampamento livre, né, dos, dos próprios guarda-parques, recentemente, dois dias atrás, uh, uh, um casal tinha acampado ali, e os mapuches apareceram à noite e expulsaram eles e tudo mais, ameaçando e tudo mais, então a gente resolveu não ficar por ali, tentou avançar um pouco mais aí, mesmo forçando um pouco mais a perna, Fomos até uma vila chamada é, Vila Mascardi uhum. e ali a gente encontrou um guarda-park, beirando o uh, lago. Super... Beira lago. Uhum. Ali tem um lago chamado Lago Guilhermo, cara. La... Uhum. Ele é bem mais para baixo ali do Lago Isso, Gutierrez.
0: É. De um lado é o Lago Mascardi e do outro, de outro lado é o Lago, lago Guilhermo.
1: Isso, exatamente. Então ele é bem mais bem mais para baixo aí. Chegando ali, próximo da, do, do Lago Guilhermo, cara, na Vila Mascadia, a gente encontrou esse guarda-parque, uh, ele super gente boa. Na verdade, a gente primeiro perguntou pra polícia, cara, porque anteriormente o pessoal tinha falado, ah, pergunta pra mais, mais abaixo, na Vila Mascadia, tem um guichê da polícia, você pergunta aí. A gente, bom, vamos lá, perguntar pra polícia. O policial, cara, tratou a gente super mal, assim, não quis receber a gente, não quis dar informação, sabe, Uh, foi bem bem curioso isso daí, bem chato Mas uh, a gente conversou com ele, ele falou, meu, a gente precisa só de um lugar para acampar uma noite e tal E não tem um lugar que possa acampar aqui Aí ele mandou a gente lá para a região dos Maputes, sabe Eu falei, meu, não, mas lá tá tendo, tá tendo essa guerra, praticamente essa guerra civil aí entre eles E não tem como a gente ficar ali e tal Ele falou, não, aqui não dá para ficar e tal E aí, mais ao fundo, a gente viu o guarda-parque A gente foi lá pra perguntar para ele, né, pô Aí o cara falou assim, não, cara, mais pra frente aqui, na, beirando o Lago Guilhermo tem um, um acampamento Agreste, que tá fechado agora, por conta da temporada, né, que não começou, vocês podem ficar ali. Gente, ah, beleza, vamos lá. Começamos a, a seguir, o, o policial de longe assim me chamou. Aí eu, putz, ele vai encrencar, né, vamos lá. Fui lá, conversar com ele, o ele, que, que o guarda-parque falou ali pra vocês? Eu falei, ah, ele, ele, ele informou que tem um acampamento aqui mais sua frente, que a gente pode ficar tranquilo e, 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 e que, que a gente pode ficar lá, né, sem, sem precisar pagar. Aí o, o policial, ele, sabe, achou que a gente tava mentindo, sabe, assim?
0: Uhum.
1: E aí ele, ele falou, o, o guarda-parque falou isso mesmo? Falou, eu disse, falou. Uh, ele falou, tá bom, eu vou lá perguntar pra ele eu fiquei esperando para ver se ele ia perguntar ia lá comigo agora para perguntar né para desmentir na cara dele mas não aí a gente seguiu a gente ficou meio com receio do do, do, do policial vir atrás depois para expulsar a gente mas não aconteceu nada é, esses medos que a gente tem no Brasil né cara aqui isso não existe é, é um pouco diferente né eu, eu, eu tenho um pouco disso também cara porque a, da outra viagem que eu fiz também de seis meses eu cara eu não passei perrengue nenhum assim nesse sentido sabe Ficou bem tranquilo, eu sempre Sim. fui muito bem recebido Em todos os lugares, assim, graças a Deus uhum. E, bom, enfim A gente foi pra esse, pra esse lago, né O lago Guilhermo E a gente acampou também, cara, muito lindo A gente acabou <risos> Tinha, um, tinha um, uns pássaros ali, cara Protegendo os filhotinhos A gente ficou um tempão ali, cara, umas duas horas Pelo menos, observando, assim, os pássaros Foi, foi bem legal <risos> A gente tinha acabado de nascer, assim, sabe Os filhotinhos, tava uhum. bem massa legal. E... E dali, cara, o guarda-parque mesmo, ele tinha falado, ó, ó, vocês podem seguir pela ruta 40, né, que é asfalto, ou dali do, do, do camping, tem a ruta antiga, né, que é o antigo caminho pra El Monson. E ele falou, ah, é de rípio, mas é a ruta muito mais bonita. E a gente, ah, vamos por essa, né, cara, lógico. É. Saindo ali, cara, a ruta, cara, é, é a ruta, como se diz aqui, é muito feia. É. Cara, é, é um rípio, Cara, é só pedra gigantesca, assim, sabe? É impossível de se pedalar, assim. E a gente levou, acho que umas duas horas e meia, três horas pra, pra fazer ela inteira. E ela é bem curtinha, cara. Ela é bem curtinha. É, mas foi lindo, cara. Foi bem bonito. Ah, uma ruta cheia de aranha, <risos> cheia de pô, pedra. Pô, como assim? Cheia de aranha, tem muita aranha. É <risos> pra mesmo. todo lugar. A gente sentava pra descansar um pouquinho pra fazer um lanche. Um monte de aranha, cara, passando. É Fala, nossa... <risos> mas bem, bem bonito, bem legal e... cara, a gente atravessou um rio aí, cara, <risos> também o, o Tasso, ele foi na frente tentando atravessar pedalando aí não conseguiu, ele tava de sapatilha né da bike, uhum. afundou o pé na
0: água
1: a água pegava na metade da bicicleta, assim, cara
0: uhum.
1: eu falei, ah, não dá, não dá, eu tive que tirar a bota, fui tentar atravessar e o rio tava muito forte, tentando, o rio começou a levar a bike, aí ele gritou, Caramba. tá morrendo morrendo sapatilha, ele veio me salvar também e aí cara congelando assim água congelando aí ficamos um tempinho ali tomando sol para secar <risos> e aí seguimos é. e aí cara é, daí pra, pra cá pra El Bolsão é, a gente começou a subir um pouquinho mas é praticamente a, a, a na verdade cara quando a gente saiu daí da, da do do Lago Guilhermo a nossa principal meta era sair do Parque Nacional Uhum. Porque dentro do parque nacional eles têm essa, essa norma que você não pode acampar em qualquer, em qualquer lugar ah, né? Somente é em verdade. lugares habilitados, somente em sítios habilitados Então saindo do parque a gente pode acampar onde a gente quiser né? Então a nossa meta desse dia era sair do parque nacional, a gente acabou saindo Chegamos lá perto de, do, do Rio Vilegas, um né? vilarejo que tem ali, uh, logo saindo do parque e tomei até um susto Porque a gente encontrou um guichezinho de, de polícia né, De gendarmeria que ele chama aqui Que é a polícia rodoviária Ele... Um guarda me parou e falou Cadê o capacete, que eu tava sem o capacete Como assim? Eu falei, ah, não tô usando tá? Aí ele... Ele falou, vou ter que te multar, cara Vou ter que te multar Eu falei, não, pelo amor de Deus Eu, achei... eu já achei que ele tava falando sério, mas era brincadeira ele acabou não me mutando Aí eu falei que era brasileiro Ele falou, ah, já viajei pelo Brasil e tal Ele começou a falar português com a gente <risos> Foi bem massa Aí liberou a gente E de lá pra cá, cara Foi só descida <risos> Foi uma descida insana, muito linda <risos> A gente comemorando, descendo, gritando Assim, na, 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 no caminho todo, cara Até o Bolsão Bem bonito
0: E não é, não é tão longe assim Quantos, quantos quilômetros? Não, cara Cara, uh,
1: eu não vou saber te dizer agora, de, de Rio Villegas até o Albolsão, que na verdade de Rio Vilegas até Elfoil é só subida. Uhum. De Elfoil até Albolsão, uhum. aí sim, começa a, a, ah, a ficar um pouco mais, mais retinho e depois desce bastante, desce muito, uhum. cara. Se eu não me engano, Elfoil tá, acho que, tá 800 metros acima de Albolsão, cara, se eu não me engano, tá? Uhum. Isso. E, cara, foi isso. A gente chegou aqui
0: em Albonson, ficamos aqui uh... só ah, chove é? agora. Das, das 56 quilômetros lá do Rio de Legas até o
1: É, é mais ou menos isso mesmo. Uhum. É isso aí. A gente acabou campando um pouco antes aí de Alfoil, no, nesse dia. E depois de Alfoil, a gente fez tudo num dia até o Ah,
0: tá. A gente
1: não tem feito, cara, muito, muita quilometragem assim por dia, não. Na verdade, esse nem é o meu,
0: meu foco. Tá, não tá preocupado com isso?
1: Não, não, nem me preocupo tanto, cara. Eu acho que, uh, sei lá, meu estilo de viagem, cara, é muito uh, relativo. Eu, eu, que nem da outra vez, eu acordava cedinho, e, assim, sol batendo na barraca, eu acordava, tomava café, saía, pedalava até meio-dia, uma hora da tarde, armava acampamento, sei lá, num lugar qualquer e ficava, sabe? aí tentava ler um livro, ia gravar, ia fazer alguma coisa, conhecer o lugar e depois seguir. e na maioria das vezes é assim, cara. e cara, eu vou tranquilo, eu vou sempre tirando foto, curtindo visual, conhecendo gente. E... Se eu vejo um lugar que, que vale a pena parar, eu paro sabe, uhum. eu não me preocupo muito com a quilometragem, e a gente tem feito uma, uma média assim, cara, bem, bem pequena, eu acho que é uma média de 30 quilômetros por dia, mais ou menos, a gente tem feito
0: <risos> sem falar <risos> isso pro pessoal o pessoal vai falar, como assim? mas é, tranquilo cara, é bem eu, 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 acho, eu acho legal isso também despreocupado com, com a quilometragem, Sim. parando onde gosta eu acho legal também
1: exato, é da outra vez, se você me der, cara quando eu comecei em Cusco Uh, cara, uh, Cusco tá 3 mil metros, a primeira vez que eu, que eu, que eu vou pra, pra essa altitude, eu não, não tava acostumado, eu, cara, não conseguia pedalar direito, tava muito alto, passava mal, assim, faltando ar, sabe? E, cara, comecei, pra você ter uma ideia, o meu primeiro dia de pedal saindo de Cusco, fiz 15 quilômetros. <risos> <risos> e daí eu comecei, cara, Cara, eu lembro que quando eu tava chegando em Mendonça Minha média de quilometragem era 100, 120 por dia Sabe uhum. Então é costume também Porque, Sim. cara, você pedalar na cidade Sem peso é uma coisa Você pedalar aqui na estrada com peso cara É, é completamente diferente né? uhum. Então você tem que acostumar as pernas né Não tem jeito A nossa média hoje é 30, 40 Mas Sabe uhum. Eu acho que com o tempo eu vou, eu vou conseguir aprimorar um pouco mais isso daí eu tava desacostumado, né, agora
0: começar a acostumar novamente, a perna. Hum. O... o Pedro Alex, que fez mais ou menos esse, esse roteiro que você tá fazendo, saindo tá de Bariloche, ele foi até e ele fez em quatro dias, é, 700 e poucos quilômetros. 753 quilômetros. É. É, é... é, é co coisa de doido <risos> também. É <risos> pra o... você ver. Né? É, é, o, é o oposto do que você, fez, você tá fazendo. <risos> <risos>
1: Exato, mas ó, cara, eu não me considero atleta Eu vou te falar, eu não me considero é... um atleta não Eu sou mais um entusiasta Vamos dizer,
0: cara é... <risos> eu... eu tô falando isso Tom... Porque eu acho que o Deixa eu ver aqui, o Pedro Alex, quando foi a... Eu acho que foi o ano passado Que ele fez essa travessia E a gente gravou O podcast, quem tá escutando aí é O podcast 208, 209, 213 E foi bem interessante, Sim. porque ele, t... ele tava Querendo fazer de velocidade, ele já tinha Convidado, conversado comigo seis meses antes falei, Elias, eu quero fazer lá e pra treinar, e aí ele fez um estilo rápido, ah. e quase kamikaze mas, <risos> mas legal,
1: então. tá louco, isso, isso é uma coisa que eu não ia conseguir fazer, cara nem, nem eu,
0: cara, não é o meu estilo não mas, mas foi legal não, tá. não é bom, é
1: bom, é boa é experiência pro cara, né
0: sim, sim valeu a pena é eu,
1: eu acho, cara, que daqui até, ó, de onde eu tô que eu tô um pouco mais ao sul de Bariloche até, e foi até o Chaltén né no caso, Isso. cara, eu acho que eu levo mais um mês aí, <risos> no mínimo, boa, boa. no mínimo. Isso assim, eu, eu vou pela pela carretera, né? Eu, Sim. na verdade, eu nem sei qual caminho que eu vou fazer agora, cara. Eu, não, eu não, não, na verdade, eu não, eu não planejo tanto, assim, sabe? Eu vou, eu só vou indo e se alguém falar ah, por aqui é mais bonito, mais interessante, eu mudo o caminho e vou por ali, sabe? É. Ah, eu sei bom, que minha é... meta é
0: o Shuaia. De Temuco até o Bolsonaro você fez em 30 dias. O objetivo é chegar em Ushuaia. Você tem uma ideia de mais quantos meses de viagem? Só pra gente. Porque cada... a gente vai gravar um podcast por mês. Esse é o primeiro. E... Mas quantos Sim. meses de viagem falta até o Shuaia?
1: Cara, <risos> vai depender das minhas pernas e do quanto <risos> eu vou parar no caminho. <risos> é. Mas, cara, eu... eu chuto assim uns 4 meses, 5 meses eu chuto. Ah, legal, legal. Mas ainda tem a volta, né? De Ushuaia pra casa.
0: <risos> Tudo bem, a volta vai ser como? Então, eu penso ainda, se eu faço pela <risos> costa do Atlântico... Ah, pedalando ou de ônibus ou de avião? Pedalando, ah,
1: pedalando. Okay. Vamos ver, vamos ver. Vamos sentir isso daí, cara.
0: Ah, então, então tem bastante, chegando... bastante tempo aí pela frente de, de segunda viagem. Chegando, chegando em Ushuaia eu sinto isso daí, vamos ver como é que a gente faz. <risos> É, maravilha. Oh, e mais alguma coisa, Manuel? Cara,
1: uh, eu acho que é isso, daqui agora eu sigo pra, pra o Parque Nacional Los, Al Los Alerces, né, uhum. o pessoal fala que é bem bonito, aí tem bastante lago também, Sim. e acho que daí eu entro pro Chile, cara,
0: ah, depois
1: tá. aí é a Carretera austral,
0: uhum. famosa. <risos> é, agora está na Ruta 40, né?
1: Isso, Ruta 40 agora uhum. Mas eu já vou sair dela, cara Porque eu não vou fazer, para entrar no Los alertas Eu não vou passar por Esquel Porque, cara, o meu estilo de viagem eu não gosto muito de passar Em cidade grande, sabe
0: uhum.
1: Eu prefiro passar pelos vilarejos menores Acho que você consegue sentir Muito mais a cultura do lugar Sentir muito mais a, a, o, o que o pessoal tem a oferecer Sabe Sim. Uh, você aprende muito mais Você, você conhece muito mais Eu, eu prefiro, cara Acho que né? cidade grande acaba, você acaba perdendo muito uh, esse contato com as pessoas. Ah, sim. A cultura lo local.
0: Show de Bom, então acho que é isso. E... Então até, até o mês que vem, aí que vamos ver até onde você chegou pra... próximo mês, a gente grava um novo podcast.
1: Boa, a gente vai falando aí e a gente combina direitinho. Vamos ver onde que eu vou
0: estar. <risos> Legal, Emanuel. Ah, obrigado e manda um abraço aí pro Tássio também.
1: Valeu, Elias, manda sim, pode deixar. Ele tá mandando outro aqui.
0: É, valeu, obrigadão. Falou, Elias, um abraço. abraço, tchau, tchau. Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu